0: 去年九月份双减政策出来之后，我把我就把我的签名档换了，我把我的签名档换成粟裕大将在江东打游击队的时候，他有一句话叫“缺少防御，积极进攻”，愿意在这个行业工作，这个行业当当的时候是你的机会，这个行业不命的时候反而应该呃，应该佛系一点，因为你知道在不命的时候，大部分觉得都是错。对，所以我就觉得他说你需要知道你要选什么行业，你到底除了钱之外，你到底想要什么？
1: 大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人诗林。最近呢，我叫上了自己在芝大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的芝大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会,会第十期，我邀请到了冯俊成。俊成毕业于芝加哥大学，获得公共政策硕士学位和博士学位。他目前在火花思维担任大数据总监，负责大数据基础设施和数据科学。从一四年起呢，俊成从事在线教育公司与数据科学家的工作。除了在专业领域之外呢，俊成也在研究如何成为一名优秀的技术团队领导。他在知乎上写了《技术政委的政治工作手册》。现在学习如何从一线管理者变成二线管理者，那就请收听今天我们的现场畅谈
0: 。我觉得一定上说，我非常能理解今天很大部分听众现在是什么样的一个状态，因为我当年也是本科结束之后直接申请的硕士生，然后 Master 在 h a r r i s d 读的 MPP， 然后读完之后在 h a r r i s 续读了个 PhD。回国之后一直在教育行业工作。事实上，我在我博士三年级的时候，基本上就开始不务正业，开始做、嗯、教育行、教育方向的创业吧。从创业，从自己创业到进入创业公司啊。然后我一九年的时候呢，就到了现在这家公司，叫华花思维，大概是这样的一个最基本的路吧。其实从完全不知道职场到底是什么，嗯、到今天我做这个 talk 的很重要的，我希望的一做的一件事情，就是真的去把职场和我们的学习去联系起来。好
2: ，那我觉得还是就是你刚才很云淡风轻的说了一句，呃，先读了个硕士，又读了个博士，哈，然后第三年开始不务正业。我觉得一定有很多朋友其实还是很好奇，就是当时就博士这个选择，对吧？当时是怎么就开始这个生涯？然后其次呢，就是哎，当时是什么样的一种契机或者探索，让你开始对创业这件事情，或者说在线教育，开始了这样的一个萌芽
0: ？就首先是我来 Harris 之前，其、就、实、是、我在国内跟着导师做了很多横向项,项目，就是在国内，我相信。大家都能 ，Harris 一般也都是各个学校的精英。我相信你给导师做的横向项目大部分都是 garbage。当时我做了很多的低成本的重复劳动，然后我对于 research 就是第一没有概念，其实说实话，基金完完全没有概念啊。第二是我也不觉得实际上很有意思。然后我来到 Harris 之后，因为 Harris 可以选很多课嘛，而且当时我就没有想要，就我觉得可能 master 就是我最后的学历了，所以我当时就选了很多。就是我第二年选了很多博士的课，就是我只能说我从第三个学期开始我就开始选博士的课了，因为读完前两个学期，我就觉得说 Harris 的 academic 出 writing 之外对我而言完全不是 challenge， 对，就就真的就是裸考都是都是四，就没有没有任何意义。所以呢，我就后来就觉得说，那我既然来了，花那么多钱，我肯定得还得 challenge， 我，还得 challenge ch 我自己。然后我就去参加很多 seminar， 然后上了很多博士的课，然后我觉得让我重新意识到说，至少学习是很有意思，就同样有学东西嘛。然后就觉得说还没有学够，虽然两年了还没有学够，这个领域还有很多很多可以学的。然后就选择读博士。In hindsight， 这这是一个 truly regretful choice， 因为去读博士 ，it's really not about learning，it's about writing papers。嗯、就虽然我还是比较愿意写的，但是我写的，有那么远远对我我写的和 academic research 的写的东西还是很不一样。又读了又，加上又从硕士二年级开始读，读到博士二年级，读三年。其实，如果你三年认真读的话，能读很就在某个方向上，其实你已经很专了。然后后面开始做绿色趋势，我就很痛苦。然后我就意识到说，我可呃，然后当时又被我我的 Harris Mentor 对吧刺激到。然后我的 Harris Mentor 就是 in long long story short 就是一个非常聪明的 genius。然后都做了很多 risk taking 的事情，我非常的敬仰他。然后受他影响，说我二十八岁、二十九岁之前都在 play safe 对吧？我觉得就是说，如果我再不 play 的话，那、啊、因为当时我快三十岁，我觉得哎三十岁好像当时觉得我人生要过一个坎，你还对吧？就算还要还要做点蠢的事情嘛，对，然后就开始创业嘛。然后因为其实我是很愿意教学的，我觉得就教学就是我在 Harris 做了很多 RA， 大部分 Harris PhD 其实不愿意做 RA 的。但是我其实非常愿意做，当然钱也是很重要的原因，对吧？但也不主要因
2: 说是 T 是不是？不是 R 是 Teaching 啊？对
0: T A， s o r 借 sorry, 借借,借,借，对对对，个一个 q u 一千刀，当时我我我 g o i price， 其实、这个、这个钱赚的是辛苦钱，但是我非常 e n j teaching 的过程，所以呢好为人师，所以我就想做教育，是我做教育的起因吧。当然，另一方面也是因为当时一二一三一年的时候有可爱学员啊，然后因为我 mentor 的关系，就我就加入到了可爱学员中国化的一个。进程中，然后我一直觉得这是一个，我觉得我非常 lucky 的一件事情，是我很就是大概在我三十岁的时候，我找到了我这辈子想干嘛的事情，就是做这件事情让我很让我非常的 enjoy，
2: 嗯，
0: 就是非常苦非常
2: 累，但是我非常 enjoy， 所以我觉得这是一个很幸运的事情。就进入到了这个我们说在线教育，还是你你怎么定义你现在所在的这个
0: ？啊、对，就是我觉得 in general， 我更关心的是教育和数据。怎么结合在一起，或者说 in digital age， how how 就我们应该怎么做教育，的吧？或者在假设未来我们的孩子是在平板上学习，但未来我们的孩子的书包是个平板，他的学习体验该长什么样？我觉得这这这依然是一个值得很多人去研究讨论的问题，因为这件事情会发生。我现在有个小女儿两岁半，我小女儿现在最喜欢做事情就是抢她妈妈的手机。嗯，然后他现在已经会看抖音，这他已经看，已经会看腾讯视频了。他已经会使用 A P P 做搜寻功能了。Oh my god， 是吧？就就是他们就就我们下一 d i s i o a l native， 他们长大的时候，他们对于教育的理解肯定会很不一样。所以我觉得这件事还是很有意义的。嗯
2: 就是对于包括对于学习这件事情的理解，嗯、我感觉其实我特别想听波波你讲讲，就是跨越人生阶段，尤其可能更加聚焦于，比如说开始从学生身份渐渐转转向为这个 professional 的一种身份的时候，就是学习这件事情，你觉得应该怎么去理解？就是我要怎么去，包括持续学习也好，或者说学什么，或者为什么、嗯、为什么，比如说 quant。现在这么的炙手可热，嗯、就是你从它当中到底可以 get 到什么呢
0: ？这是这个对吧 p e r f e c t perfect segue 到我们第一个第一个话题对吧？就是假设今天 in hindsight， 我们回到我读 h a r r i s 我到底学我学到了什么？事实上，我认为我在 h a r r i s 学的 quant u m skill 可能是 least useful， 在我今天职场中啊，就是 least useful， 我可能一年有一两次机会能够用到。at best 一年一两次。事实上，我在 h a r r i s 学到的最有用的课程，也我推荐给所有你们晚上去 Harvard 的同学，以及你们在 Harvard 同学。h 就 Chicago 有一门课叫 Little Red Schoolhouse， 嗯，叫 Professional Writing， 这事太有用，就是我每天都在用，并且啊、呃，我相信国内的这同学们，你们应该是没有真正的学过。Writing English， 对吧？就是你在寄寄托班学的那， truly garbage， 那个真的是完全不行。然后 professional， 啊对 ，academic and professional writing， 对吧？这门课。进去之后呢，你就会被分为两拨人，第一波是法学系的人，法学系的人的要义是要把人能看不明、白，人都能看得懂的，变成鬼都看不明白另一拨人呢，就是我们的 science， 对吧 ？science 要把鬼都看不懂的变成人都能读明白的。所以你会进去就分两拨。然后我觉得那个一个 p r o e c 对我非常煎熬，他基本每每周一个 writing assignment， 呃，一周 writing 包括 j u d discussion， 嗯，十周时间，我觉得整体而言，虽然我写作能力并没有到达我想要的地方，但至少。我知道我要写什么，我知道我要怎么写。这件事情是这个 general skill 是非常 transferable 的，而且我认为这个 skill 在中在整个职场中是 u n d e r r a t e d 啊。Uh, 你们到 Harris 的时候， Harris 也会让么写 memo 对吧、嗯？这件事非常奇怪，认为中国的商学院绝对不会让你写备忘录，也不会让你写公文，但这事可能是最重要的，对吧？就是你想你未来进了一家公司，你要肯定要写立项计划吧，你要进你要写周报吧，你要同步进展吧，项目结束了你要写封邮件跟大家说。要不要当吧？如果项目干砸了，你得写复盘会，帮你老板背锅吧。就是 writing 太重要了，就是你能不能把这事写明白，这是非常非常重要、嗯、而大部分人可能觉得说，就是我的东西没人，别人读不懂，是因为别人蠢。Just the opposite， 就是大部分情况下，你的东西别人读明白，是因为你没写明白。所以我觉得 ，in hindsight 而言 ，Harris 对我最重要的教学其实是教学的 writing。对，这件事情对我而言太重要了，所以我强烈建议大家去。去上这
2: 去这门课啊，对对对
0: ，这这这种课太太值得了，就是我觉得就是，就我觉得就那一门课可能就指挥你在。u c h i c a 的票价真的 ，Seriously，
2: 对,对,对，包括群里有人问哈，这个这个我还可以 clarify， 就是现在其实我觉得冯博刚刚抓的这个点哈，就是 Harvard 现在也有自己的 writing resource，、oh. 我们现在有两名 full time 的 staff， 专门就是就是其中一个人就出了 n 多书，那个就是 David， 对对对，所以嗯，汤月问的这个问题很好，刚才冯博说那个是 UChicago University level 的，所以你都可以<对>你都可以 access， 对，那我就还得。把这个话给再拉回来点，毕竟你现在 title 是大数据总监，对吧？对
0: 对对对对，
2: 就是比如说我现在大
0: 数据总监，其实我做的事情跟 quant 没有任何关系，我做事情都是 computer science， 不对我而言就是 brand new area， 对吧？就是一定程度上说，现在啊，你刚入职场的时候，你会想要找一个好工作，然后你刚开始进职场的时候呢，大家肯定需要你有一定的 professional skill， 啊，就是这、就是、specific skill， 对吧？因为你没有任何的 professional skill。我跟我另一个。对我们有个 podcast， 我,我们的 co-host， 我们说法就是，我们做过一期叫“年轻人应该先学会上班，就不会上班”。所以你们只有技术能力，别什么能力都没有。那技术能力，所以就会一个萝卜一个坑嘛，对吧？那所以其实 quant skill 可能在你作为 entry level 的时候是非常有用的。你作为你的这个最下面的执行的同学很有用，对吧？因为你什么都不会，你只能执行。那么你的目标就是尽快的独立执行。但是你想 ，end game 是什么？对吧？你在 game， 你往上走的时候，你迟早要从一个你非常熟悉的领域跨到一个你不太熟悉的领域，到最后一个你完全不熟悉的领域。啊、呃，比如说都是做大数据的，对吧？听上去好像数据科学和大数据是一回事其实完全不一样，对吧？所以其实这已经是隔行如隔山了。那你再往上走，这个如果我给自己做职业规划，那我大数据总监再往上走要什么？那我有两个选择，要么去做 CTO。要么去做一个业务线的 general manager， 那我做 CTO， 我就出 u 跟这玩意儿跟 data 没有任何关系了。对，那就是前端、后端 pure computer science， 对吧？但是其实 CTO 更多是个管理岗，是管理能力的问题。那像如果我做业务线，那就更加了。业务线，对，我要懂业务，我要懂财务，我要懂 HRBP， 这个每一个都是对你而言没有没有任何专业技能的。对，所以你越往上走，你就你想一想说，说你越往上走，你的 challenge 是什么？你基本上都是在一个你不了解的领域，非常不了解的领域快速学习，然后 make judgment, make decision 这件事情对于本科同学而言，大家可能觉得，我觉得是一个需要适应的过程。对，就是 make decision under uncertainty、嗯、啊，对，所以我觉得这是第第三个话题嘛，就我我们一会儿再说，对吧？就我觉得到底什么是有用的，所以我我原来特别喜欢那门课叫。Organization decisions， 好像这门课现在已经还有一次被取消了，嗯、已经太遗憾了。其实那门课其实是对我而言也是很有的，我觉得可能第二个有用的课。但是我们来说 quant 嘛，其实大家很多人去 h a r r i s 对吧？这个相信你们去 h a r r i s 的话，我希望你们有一点，你们知道 ，at least you know what you're getting yourself into， 对吧？你应该知道 h a r r i s 是一个非常 quantitative 的，而且是不是 program， 你会做很多叫 program evaluation 的东西啊、嗯，其实 stats 或者 econometrics。但是他其实问了一个非常在，其实，在 business world 里面非常有用的问题：这玩意儿有用吗？你会发现 business decision， 很多 business decision， 其实做决策那个人非常想知道他做这个决策有没有用，而事实上大部分的人不会 evaluate， 然后他们会犯一些非常非常基本的错误，然后他们也知道他们自己在犯这个错误，但是他们不知道怎么解决这个问题。就我我觉得，可能对于大部分同学而言，未来你们可能应该都会，因为 Harris 本是 professional school， 你出来以后未来肯定都不会做 academia， 对吧？我们当年 Harris， 我们那一届两百多个学生里面，可能只有七个人、八个人最后升成了博士，绝大多数人最后都去职场了。但你去职场以后，你的老板是听不懂 unbiased estimate consistency， 对吧 ？blue estimator matching， 就他他那天书一样的东西，他不关心那个，嗯，对他更关心那个，但他关心的是上个礼拜我做了个决策，我想知道这个决策对了还是错了。假设说上上个礼拜我做决策是一个小型 MVP， 我这个礼拜要决定，或者这个月我要决定，我是不是要 scale ten times？ 得有人来告诉我，给我提供信息。他肯定不一定告诉我怎么做，但你得有一个人来给我提供信息。这件事情其实我觉得是每一天我们在企业里面都会遇到的问题，特别是你去一个大企业，对吧？那就如果你去大企业你进去第一份事情做 BI， 就 business intelligence 或者做战略，你就每天做表。你会发现，就刚开始我去的时候，我看到我们 B 家同学，我都很震惊。我说你们每天做历练表，这玩意儿能分析出啥来？我给大家举个非常这个接地气点的例子吧。就比如说上上上上上个礼拜，然后我们这个上了一个功能，这个功能呢就是让我们的助教老师可以看到他学生在过去三个月中的学习情况，然后呢有个 interactive dashboard。本来我们是要做 A/B test 的，但是呢业务方看到这个 dashboard 之后说，哇，这这这玩意儿太好了。这玩意儿不需要做 AB test， 全量上吧。好，上完之后呢，这个这个冲完三月底了，然后这个 business 的 BU 的领导就说：“这玩意儿到底我们要我们要把它正式化了吗？”这是原来我们的我原来那个 team d a t a s c i e n c e team 的一个 hack， 非常的不正式。嗯，那他要做决定，说我我需不需要花三个月的时间来把它正式化？好像就有问题了。说我怎么评估一个没有 a b test 的东西？他要怎么做，对吧？然后其实最后我们是给，就我们的就原来我的那个 team， 他们在我的谆谆教诲下用了个 did， 对吧？给老板看了一下说，说哦，其实大概大概是1一点个点，就提高1点个点，就是 relative l y speaking 1 0 large 就非常大了。嗯、然后呢，并且因为你的有你有 the a r r i s training， 所以你大概知道你的这个 evaluation 会被人怎么差分值。他们预先都把所有的。然后我都想好了，过会的时候，这个在国外又问了这些问题。而是因为大部分人啊，就你的老板们、啊，他们不是做矿的出身的、啊，就你告诉他们有 selection bias， 并且你告诉他们 selection bias goes which way， 或者你认为 goes which way， 然后你认为这件事情对你而言是好事还是坏事，你能想蛮能解释，就很开心。然后他问了几个问题，你发他发现你都有答案，他们马上过。然后我预期这个项目大概率会其中成为今年公司的 top ten 的那种 star share、嗯。这介绍其实最后我们给老板看的并不是 did。我不会给老板看一个 regression table， 告诉他这是我 dids made 的，嗯、这是我 p value， 不会的，对吧？我我肯定给他家看的是他他能读懂的列联表和图，嗯、这一定上说是 little red schoolhouse 的核心。little red schoolhouse 说不要以你觉得，就不要站在你的角度，如果站在我的角度，我觉得我就写个 did， 然后写一个 p value， 已经 contain everything 了。嗯，你要站在用户的角度、读者角度，你就想说这个读者他的 background 是什么。嗯、他会怎么来理解你的东西，对吧？假设我们 r e l e v a n stakeholder 里面十个人里面有三个人知道什么叫 P 白六，只有一个人真的知道 P 白六怎么读，那你怎么去 present 你的东西？这其实是 the press house 教你的东西，对吧？所以我觉得这玩意太有用了。否则，特别像我们这种矿的同学，你进入职场之后，你就会发现大家对你非常的尊敬，但是你根本不能真正去 influence decision making， 因为你说的话别人听不懂。大家对你男人的报告之后，第一反应是哦，这很专业。嗯、我学习一下，然后就没有然后了。对我其花了，我只花了两三天时间，我才意识到说，哦，其实还是我 presentation 的问题。嗯、我一开始就觉得说，你们连 OS 都不懂，那我要跟你讲 machine 吗？你们怎么说啥？对吧？所以我觉得我用 OS 还是非常屈尊的。然后事实上现在想想，就就很蠢，对吧？就是 arrogant， 就是我完全可以做非常 rigorous research， 然后最后用很简单的图表给大家展示出来，然后最后去能够 influence decision， 这其实是。At the end of the day, what matters？ <对>这是我我我对第一个问题的答案。你在 Harvard 会学到很多东西，嗯，这些东西就是如果你真的叫真的用到那种场景，除非你去一个非常 specific 的 firm， 比如说你在美国有很多这种 legal 呃<对>、uh, legal consulting <对>或者 econ consulting 这样的 firm， 否则你可能一辈子没作用。包括你去 McKinsey 啊，们他们肯定是就我肯定同学嘛，他们在干嘛？他们也就每天做表哥表姐啊。但是这并不代表你列表没有用嘛，只不过说。大家都列表，你的表能不能真的有 insights？ 你的 insights 其实来自于你的 analysis， 对吧？其实最后我还是跑了很多很多的回推，我跑了很多很多的模型，对吧？我真的去想明白这个问题，然后最后我可能用一张图、一张表给给老板去做 presentation。所以我觉得，这是我觉得第一件事情是说，你在 Harris 会学到很多很多的 quant， 这些 quant 的东西看上去真的没有什么用，嗯，实际上用的机会也很少。但是这并不代表。你不能用它的原理去做一些事情，这些事情其实是会让你在公司里面变得很有价值，因为大部分人在公司里面，他要做很多很多决策，他也不知道自己做的对不对，而并且很多人都有激励 incentive 说，我做我做决策对的，这个时候你如果能够客观公正的告诉大家什么是有用的，什么是没用的 ，in the long run 这个非常非常 valuable skill， 其实还是很有用的
2: 。因为时间关系哈，所以我想压缩就是。我我我问大概一两个不同的 perspective， 然后我觉得冯博，你来你来用你的角度去总结。我觉得你刚刚提到，其实在我听上两个问题，一个是就是如果你是一个 specialist， 出入职场，就是对吧？你怎么去你怎么去真正的发挥自己的价值，或者被这个大的企业或者组织所真正的运用和接受，这个是一个。还有一个就是说，你说比如说职场新人要先学会如何是什么是上班，那比如说对于这些职场新人来说。你觉得他们应该衡量的最重要的一些因素，就是帮助他们自己去做那个决策啊、嗯，应该是什么呢？就是尤其是在面对一些职业选择上面，就是这个可能有点跳啊，但是就是比如说你说你很幸运的找到了，在三十岁的时候找到了自己一生所要想要奉献的这个事业，那对于没有经验的朋友来讲，他应该哪？他应该去问自己什么样的一些问题，去帮助自己找到那个答案呢？
0: 我我想问十点啊，假设先天问你说，对于 Harris 而言，招一个本科新人和招一个工作之后有两年经验的人，你觉得最大的差异是什么？嗯、或者 Harris 希望听到，就 Harris 希望、嗯、希望他的自己的学生从两年中得到什
2: 么？我觉得这是很好的问题。我觉得如果一句话在我看来，其实就是他更知道自己，他更知道自己想要什么，或者说。e x a
0: 我们这大的最大的问题就是我们在读大学之，就是在本科毕业之前，我们从来没有想过自己到底要什么，就是。我原来初中就要读最好的高中，高中就要读最好的大学。嗯、一定要说当年是 Harris ，为什么 Harris？ 因为我要去美国最好的学校。你是有一个非常明确的 end， 你有非常明确 end g o 然后你知道为这个 end g o 你需要做什么样的 rational planning， h o w together t。To e 然后突然之间你就发现你要我找工作的时候，你就不知道。一定要说，我觉得大家不知道自己的 end g o 是什么。对吧？嗯、可能我相信大部分 Harris 同学，你们现在的想法是说，我要去一个 top rated， 不管什么行业吧，可能大概的行业就是 finance、嗯。我估计啊， finance consulting 加互联网，嗯、对吧？嗯、就是就就是非常 fancy 的，对吧？ U ps, up u p s c a l e 的什行业，然后你要去加入 top firm， 对吧？对吧？先你先把，可以说我先去 top firm 做两年再说。实际上说，你做这件事情的原因，就是因为你不知道自己想要什么。或者，我觉得在你不知道自己想要什么时候，这种方法是 OK 的，就是因为这其实实际上说是一个试金石。你有了在一个大企业做了一个 Top Firm 的简历之后，别人知道你很优秀，你是一个聪明的人，是一个勤奋的人，是,是一个很有标杆的人。但是问题在于说，你知道你在想什么？就就是我们有很多 h a r r i s 的 ，In Harvard 有很多 h a r r i s 当时的同学。他们都是从非常好的 firm 里面来的嘛 ，Kensy 啊，啊、uh, b o s t 啊、uh, ，BCG 啊，还有很多非常业界业界非常，其实最有非常领先的 firm。然后他们下一份工作，跟跟上一份工作完全没有关系，一毛钱关系都没有。他们去了一些非常奇怪的公司，就让我觉得说我都不太理解的地方。但是现在我能理解，因为他们知知道自己想要什么。他们在原他们原来不管是做 finance 也好，做做做 legal 也好，还还是做投行，他们不开心。你如果做一件你不喜欢做的事情，你是不可能优秀的，因为你没法 put in the hours。我现在可能一天的 working hours 从早上八点到晚上十一，我老板比我还干，就就那你就问题是为什么我我愿意 put in the hours 呢？就如果是为了钱的话，对吧？同学们马上你们学 Harris， 你就知道说这个 labor supply 和 wage 这这玩意是会 ciliated， 它会有个拐点的。到一个拐点的时候，你会说，如果我只为了钱，妈的，我赚那么多钱啊？就我我赚了钱我不花，我赚钱钱干嘛？然后，所以这事儿其实最后就是因为经常说，就是工作是 its own reward， 然后这个时候你才有可能在一个行业里面去真的去沉淀，去去做很多事情，然后才会形成竞争力。嗯、就这其实我讲第二点说这句话，对吧？我我不管是幸运也好，不幸运也好，我在互联网教育行业经经历两次大风大浪、啊，每一次大风大浪的时候，你都会看到说，或者我觉得大家未来可能。也会去很多非常风口浪尖的行业，一帆风顺是不可能的。可能三四个月前这还是风口热热捧的，四五月之后所有人都告诉你这玩意死了。最近的例子实际上都不是都不是在线教育，最近的例子是奶茶的，叫叫新消费，所有奶茶的品牌都要都在都在裁员，就大幅裁员。一年前就是基本上你有门店你有用户就给你投钱，现在基本上是你说啥我都不给你投钱。对，所以其实这是一个非常。正常的事情，所以说，如果你要 in in for the money， 你是不可能在这个行业中沉淀下来的。我也不是说你一定要在一个行业中你是干下去嘛，但是如果你一直在狗熊掰苞米，对吧，捡一个扔一个，那你到了三十五岁的时候，你就会发现你没有任何竞争力，你没有 c a l l competence。我招你和我招职场上任何一个人没有区别。这个时候。就在你三十五岁的时候，其实你从什么，你的你从什么地方毕业，那第一份工作是什么？就 truly didn't matter， 就是 what matters， 你能给这个公司带来什么？你能给这个 team 带来什么？大家对于招那样一个 senior position 的人，他的预预期都是非常非常明确的，对吧？所以你一定要能够 demonstrate， 你你有真货嘛？啊，今天很多对吧？这个虽然会不太看，但经常有人跟我说，第一性原理啊，我靠，穿越什么是做时间的朋友啊？我的问题是，你怎么做时间的朋友呢？对吧？你要知道，另一件事情是，未来你啊、呃，就 labor economics 我上第一堂课，老老师告诉我们两件事、嗯、第一件事是，千万不要在经济不好时候跳槽。我今天你听听懂这句话，你今天就赚到了，你今天这玩意就,了就了没没白来。因为这个经济是波动的，经济波动是一个 random shock， 它对你而言是 permanent shock， 就千万不要在经济不好时候跳槽。大概老老师他们算过，可能一辈子你在。Bottom of cycle 和你 middle of cycle， 你一辈子能差百分之十的收入。然后大家回去算一算，你们未来收入多少，对吧？如果你们想办，就是这这句话，可能一辈子能多赚好几百万。第二句话就是，当一个公司走下坡路的时候，最先跑的人都是水平高的人，因为这些人是是 labor cost 最贵的， margin cost 最贵的。有就经济学家告诉你说为什么，对吧？最后最后那些传统行业都会变成所谓的对吧小白兔。就因为那些最 aggressive、最 value creator， 对吧，或者 risk taker， 他们的 opportunity cost 非常非常高，他们愿意去别的地方去 take risk， 那你就会发现，对吧，就会有很多人从一个风口跳到另一个风口。当然了，选我我想说，如果你你人生每次跳槽都能选对风口，我觉得这也是一种竞争力。那人家做投资人，就我觉得你就不应该做 e x e c u t o r 对吧？你要做投资人，说明你对于 risk 的理解非常好，这也是这种 competency。但是如果你像我这样，选定了一个行业，我觉得这个行业是有价值的，并且做这事儿是需要有时间的积累的。你的 value 是通过时间积累起来，那么我觉得你就会有很多耐心去，能够更好的面对行业的 up and downs， 并且事实上说和 ironically 对吧，我职业生涯里面的 major breakthrough 都基本上来自于行业的 down time。去年九月份双底政策出来之后，我把我就把我的签名档换了，我把我的签名档换成粟裕大将在江东打游击队的时候，还有的话叫缺少防御，积极进攻，愿意在这个行业工作，这个行业当当的时候是你的机会，这个行业 b o 的时候反而应该呃，应该佛系点，因为你知道在 b o 的时候，大部分觉得都是错的，对，所以我就觉得他说你需要知道你要选什么行业，你到底除了钱之外，你到底想要什么？我觉得这件事情其实是本科同学和职场同学有过职业经验的人最大的区别，但是也不是说你有了职业经验你就一定知道自己要什么。读书是一个非常非常 particular skill set。嗯，就你把读作为一个职业啊，在过去对本科同学而言，在过去这么多年中，你们几乎只在拼一件事情，就是读书，就就这么一个职业，在这个世界上你做得很好。但并不代表说出来之后，你做别的职业，你也能做得更好，或你也做得很好。这个这个 skill 在意意义上说不一定是 transferable 的。所以我觉得，意义上说是你只有进入职场之后，你才能知道你想要什么，然后你回来再读一个 professional degree 的时候，你才能更明确的知道你自己想从这个 program 中得到什么。嗯、我觉得我非常遗憾一件事情就是，我当时没有更多的跟我的同本科同学们，哦、呃，研究同学们。去聊废话，去聊说为什么你要来 Harris，What's your lifetime？ 就就 What's your life story？ 对吧 ？What brings you here？ <音>对，哎，这这这这就跟读书一毛钱关系都没有，对吧？就是我们 study group 完了之后，对吧？大家都去 James， 我不知道 James 现在还开不开，对吧？就是 James 喝一杯的时候，对吧？就别聊学习啦！我靠，我当时不懂嘛，因、哎、为我不知道除了学习，我还能聊什么。<笑>
2: 呃，也也没关系哈。这个我觉得不管怎么说，都都，我觉得就是生活会给你 present 一个 great lesson， 然后让你只要你有学习的心态，其实你就可以从中去去学到那个 right lesson。同时，我觉得刚刚冯博说的，我还有一个就是想拎出来，就是说那个你要去花时间去看自己真正就是可能不费力，但是就花了很多时间去做的一件事情是什么？对吧？这个其实就是很很 measurable 的。如果你可以去 pay attention to yourself， 所以这个可能也是回答了一些朋友说：“那我该到底怎么知道我自己想要什么？”那就是要观察做。这个其实是一个简单，但是是很 powerful 的一个一个工具
1: 。希望这期的 Harris r a d i u s 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！